0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des Biotech. Dans notre point d'actu, nous passerons en revue tous les dossiers chauds du moment avec Jamila El Bourini, analyste biotech chez Invest Securities. L'entretien sera lui consacré à Karen Ayash, fondatrice et directrice générale de l'Isogène. Le journal des Biotech, c'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité Jamila El Bourini, analyste spécialisée dans les biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Alors, pas mal de dossiers à voir. Hein, L'actualité, elle est, elle est riche en ce moment pour le secteur des biotech. J'avais envie qu'on commence peut-être par, par Abbé parce que ça a été un petit peu finalement la nouvelle qu'on a retenue récemment sur une valeur française assez emblématique du secteur avec donc la, la suspension des essais pour le mazitinib, notamment en raison de, de problèmes de sécurité sur des cardiopathies ischémiques. Euh, on se retrouve un petit peu dans l'incertitude. On avait eu déjà une, une suspension des essais quelques années en arrière autour d'ABSciences. Quel scénario
1: se profile aujourd'hui, selon vous, pour la biotech bah, C'est assez compliqué de se prononcer, euh, en tout cas, ouais. de pronostiquer sur, sur ce qui pourrait se passer pour ABSciences, parce qu'en fait, euh, l'étendue des scénarios est assez, euh, est assez vaste. Euh, en fait, on n'est pas du tout sur un cabinet où on pourrait se dire, comme dans le cas d'essais cliniques, hein, où c'est ou positif ou négatif. Là, c'est un peu plus nuancé. On est effectivement sur des problèmes d'inocuité euh, possibles. Donc ça, ça reste encore à être confirmé. C'est ce qui est en train d'être fait euh, par les agences réglementaires. Il se trouve science a mené ses propres euh, investigations ouais. à son niveau en faisant une méta-analyse. Et, et il semblerait que ce, ce, ce risque qui avait été euh, identifié euh, en, en, dans un premier temps, sur une sous-analyse dans un sous-groupe de population, finalement, on n'a pas été euh, reproduit à, à l'échelle de la méta-analyse. Maintenant, mmh. on attend vraiment d'avoir le verdict des, euh, des autorités, mais euh, on a effectivement deux, scénari deux scénarios extrêmes qui sont, euh, bah, en fait, tout, tout va bien et euh, finalement, il n'y a aucun problème relevé par les agences réglementaires. Et dans ces cas-là, les, les, les études cliniques pour repartir comme, euh, comme initialement avec un petit décalage du fait de, 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 de ce temps, de cette, cette, euh, de ouais. cette période d'enquête, effectivement. Mmh. Et l'autre scénario extrême qui serait négatif, qui serait que le produit serait considéré comme étant dangereux. Et dans ces cas-là, on pourrait potentiellement décider que tous les essais cliniques peuvent être arrêtés. Mais entre ces deux cas extrêmes, il y a effectivement tout un tas d'autres possibilités. Et euh, voilà, aujourd'hui, il s'agit surtout de vérifier qu'il y a effectivement bien un signal de, de, de risque qui est associé au mastétinide. Si euh, association, en tout cas lien de causalité.. Euh, il y a, il faudra déterminer le niveau de gravité, mmh. euh, la proportion de patients que ça peut concerner versus placebo, et en prenant compte l'ensemble de ces paramètres, décider indication par indication euh, du euh, ratio euh, de la balance en tout cas bénéfice/risque. Bénéfice C'est effectivement au, au regard en fait de, du bénéfice que euh, prétend apporter macéthinique ouais. dans chacune des indications, parce que on est sur des indications qui sont quand même très différentes, donc on a des critères primaires qui sont très différents et donc des, des, des bénéfices qui peuvent être apportés qui sont différents, est-ce que ces bénéfices restent euh, supérieurs
0: supérieur au risque encouru oui. Exactement,
1: exactement, supérieurs ouais. au risque que pourrait apporter macéthinique si risque
0: associé. Les... Euh, quand je vous écoute, je me dis que quand même, euh, ça va prendre du temps tout ça, non
1: bah, C'est assez compliqué de se prononcer aussi sur ce sujet-là parce ouais. qu'en fait, ça dépend de, 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 des agences réglementaires et en particulier de la l'ANSM. Effectivement, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est sur, sur une période qui est un peu chargée euh, dans toutes les institutions ouais. et euh, la l'ANSM euh, n'échappe pas à la règle. Et il est probable qu'effectivement, ça, ça demande un petit peu de temps. Maintenant, de se prononcer sur, euh, sur un, un degré plus précis de ce que ça pourrait représenter comme, comme nombre de semaines ou nombre de mois, ça, pourrait, ça, ça, ça semble assez ouais, compliqué. Pas simple. Mais ouais. voilà, Je pense qu'on est... Parti pour, pour au moins plusieurs semaines et probablement pour,
0: pour, pour quelques mois. Quelques mois, quelques mois à, et ben voilà, à, à rassembler les informations nécessaires. Je voulais euh, évoquer aussi avec vous euh, quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, et même en dehors euh, bah, finalement du secteur des biotech, c'est ce euh, traitement de biogène, traitement euh, mis sur le marché aux états unis euh, je le disais, la presse généraliste en effet fait l'écho de façon assez optimiste en disant « voilà il y a enfin une solution qui existe dans l'Alzheimer ». Et puis quand on regarde un petit peu les détails, on voit que euh, bah, finalement les, les, les bénéfices de ce traitement, euh, selon certains experts, sont quand même très 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 modérés. Euh, quel, quel bilan vous en faites vous de cette mise sur le marché
1: bah, effectivement, il y a deux écoles de pensée sur euh, l'accueil qui a été fait euh, de, ce, de cette approbation. Il y, y a des gens qui, effectivement, euh, se sont réjouis de cette nouvelle, parce qu'il bon, faut quand même rappeler que… Euh, on n'a pas grand-chose dernier... dans
0: Alzheimer. Hein.
1: Exactement. Ouais. Alors, déjà, il n'y a pas grand-chose dans Alzheimer. Et dans le dernier produit qui a été éprouvé, ça remonte à 2003. donc On était quand même sur un tunnel euh, de, 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 de désert total sur ce sujet. Donc, euh, effectivement, ça a été perçu comme étant un, un, un bon signal, euh, à défaut d'avoir un, un produit qui est vraiment atteint des critères euh, objectifs, en tout cas de bénéfices, euh, comme on pouvait en attendre. Mais euh, certains experts, et en tout cas euh, acteurs de la communauté scientifique et médicale, se sont réjouis en se disant que c'était aussi l'occasion de se dire, en tout cas de créer l'enthousiasme et de motiver d'autres acteurs qui pourraient apporter des approches un peu plus différenciantes et peut-être disruptives. Qui pourraient s'engager dans, dans, dans le domaine d'Alzheimer en se disant, euh, en arrêtant de se dire en tout cas on est, euh, c'est pas la peine de s'engager dans l'Alzheimer ouais. parce que de toute manière le taux d'échec est relativement haut et que on arrive sur des phases avancées et finalement on se fait retoter par les agences ouais. réglementaires euh, faute d'avoir des bénéfices euh, à la hauteur suffisant Donc, finalement, oui. voilà finalement le fait d'avoir une, une, une approbation quand même ça ça peut encourager euh, de ouais. nouveaux acteurs pour euh, à, son, à, à, à en tout cas s'engager dans dans l'Alzheimer
0: et Et quels quels acteurs truc, vous inspirent, vous, sur le justement, sur cette thématique d'Alzheimer
1: euh, Sur de euh, Paris Pardon Oui, par non, exemple, française ou même européenne hein. Alors, bah, il y a, dans les grosses sociétés, il y en a quand même euh, quelques-unes, mais s'il fallait revenir sur les, les, les biothèques françaises, mmh. il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en décompte trois, en fait, hein, bah, Abbé dont on parlait à l'instant. Ah, oui il y a un programme euh, de phase 2, euh, qui, qui, qui était dans l'Alzheimer, euh, euh, qui cible en fait une approche différente, parce qu'on est plutôt dans l'inflammation pour ce qui est de la On a également Faranext, euh, hein, donc mm -hmm. avec sa fameuse approche de pléothérapie. Donc là, on est sur une combinaison de traitements qui va cibler plutôt euh, le, le, la balance, en tout cas, le rééquilibrage euh, des récepteurs glutamate euh, et au GABA, avec euh, l'objectif derrière de pouvoir justement réduire. Euh, L'accumulation des, des protéines qui sont la cause d'Alzheimer en tout cas, qui sont considérées comme étant la cause d'Alzheimer aujourd'hui, à savoir la, la, la bêta amyloïde et, et la protéine Tau. Et puis la dernière société euh, qui est aujourd'hui active dans le domaine, c'est Teranexus, oui. qui a une étude de phase 1b, 2 d et euh, qui là est plus sur une approche cognitive. Donc on est quand même sur des approches qui sont sensiblement différentes de ce que fait le Biogène, parce que le Biogène euh, cible vraiment la cause. Donc l'objectif en termes de bénéfice, c'est vraiment de ralentir la progression de la maladie. Mmh alors que sur les aspects plutôt inflammation cognitif ou voire même sur ce que cible Farnex, on est plutôt sur une amélioration de la qualité de vie des patients. Oui. Donc, c'est quand même sensiblement différent. Après, effectivement, il y, a, il y a un pipeline qui est très, très riche dans Alzheimer. Euh, l'université voilà, du Nevada, par exemple, édite chaque année de façon, de façon assez régulière un pipeline en fait, des différents acteurs, différentes molécules qui sont, qui sont en cours dans dans Alzheimer, euh, c'est une étude qui n'est pas exhaustive parce qu'elle se concentre essentiellement sur les États-Unis, mais globalement aujourd'hui, il est considéré qu'on a un peu plus de 150 molécules qui sont à l'étude euh, avec euh, plusieurs études cliniques. Euh, et euh, en phase 3, on, a, on, on est à peu près à 30% de, 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 ces, de ces études qui sont en phase 3.
0: Bon, et puis, euh, vous l'avez dit, hein, finalement, euh, on peut voir cette décision de la FDA comme l'idée d'entrouvrir la porte. Donc, finalement, à quelque chose euh, de positif pour les biothèques qui travaillent dans le secteur et qui, euh, qui comme ça, pourraient se dire qu'elles peuvent amener des traitements innovants, même si, eh bien, pour le moment, le bénéfice, il est peut-être encore un petit peu limité. Euh... Oui,
1: absolument. Sachant que, pour finir sur ce point-là, c'est que mmh. la FDA est quand même restée relativement prudente sur le sujet puisqu'elle n'a pas donné d'autorisation euh, de mise sur le marché définitive. Hein. C'est une, une oui. autorisation accélérée le temps que Biogène puisse mener une étude confirmatoire pour vraiment euh, s'assurer qu'il y a bien un bénéfice, parce qu'effectivement la, la, la controverse qu'il y a, c'est que euh, les, déjà les résultats qui sont ressortis positifs étaient plutôt euh, mitigés ouais. et en plus, euh, il y a eu plusieurs études cliniques faites avec ce produit-là et euh, certaines sont ressorties négatives, ouais. c'est vrai que la question était, se posait et euh, le comité qui avait, rendu, euh, qui avait rendu un premier verdict en, en fin d'année 2020 était plutôt négatif. Était Donc, le FDI ouais. a décidé voilà, de, de décider quand même de, de ne pas tenir compte, entre guillemets, euh, de cet avis négatif pour donner, euh, pour donner une autorisation euh, accélérée. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça a vraiment créé la, 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 la polémique. Ouais. C'est allé jusqu'au point où certains membres euh, des comités euh, du FDI de, de ont décidé de démissionner.
0: Ouais, ils se sont décédés de l'idée d'addition de la bon euh, L'autre nouvelle dans le secteur, c'est aussi bien sûr le dynamisme des introductions, des introductions en bourse. Je veux parlais par exemple d'affluentes de terravettes. On parle aussi plus récemment de NFL, euh, Biosciences. Euh, bon, même si pour Affluente et terravettes, finalement, euh, ça, ça s'est fait, mais, mais peut-être pas euh, à chaque fois en haute fourchette, euh, c'est encourageant malgré tout, selon vous, ces, ces opérations qui succèdent à la Bourse de Paris
1: oui, effectivement, c'est encourageant, surtout après une année 2000, euh, 2020 et une année 2019 euh, encore avant qui était, qui n'était pas forcément extrêmement riche en termes d'opérations. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt bon signe. Après sur la biotech, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que toutes les opérations sont passées, ce qui oui. n'est pas le cas dans oui. tous les autres secteurs. Euh, les premières sont passées euh, haut la main parce qu'il y a eu euh, une sous souscription assez importante. Sur les dernières, ça a moins été le cas, mais je pense que euh, là, on est sur un momentum où euh, peut-être que les gérants euh, sont sur-sollicités. Ouais. Beaucoup, beaucoup d'opérations, euh... de,
0: de façon générale, beaucoup d'introductions en ce moment.
1: Voilà, beaucoup d'introductions en bourse, ce qui fait que les gérants, euh, bah, quand ils voient passer les dossiers, euh, bah, probablement que euh, dès qu'il y a euh, un sujet, en tout ouais. cas de, de questionnement, préfèrent passer leur route et aller voir euh, d'autres dossiers peut-être un peu plus intéressants. Donc voilà, pour en revenir sur la biotech, en tout cas euh, sur, les secteurs, euh, sur le secteur de la santé globalement, la bonne nouvelle, c'est que toutes les opérations sont passées jusque-là. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on euh, est aussi sur des, des profits de société assez diversifiés, mmh. euh, ce qui est aussi assez intéressant à mon sens parce que ça veut dire que ça laisse la porte à, à, à d'autres secteurs assez, assez innovants, notamment avec TerraVet sur, sur le vétérinaire, ce qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Oui. Et puis également avec la dernière opération donc, qui a été annoncée euh, là, mercredi, euh, NFL, qui est euh, donc sur le sevrage tabagique oui. pour le premier programme le plus avancé, mais qui adresse en tout cas euh, tout ce qui est euh, de l'ordre de l'addiction donc, on est aussi sur des programmes un petit peu plus précoces, mais qui pourraient adresser l'addiction au cannabis et à l'alcool, ce qui est assez intéressant parce qu'on est sur un sujet grand public puisqu'il y, y, y a beaucoup de personnes qui pourraient être éventuellement concernées par ces problématiques et ces troubles. Mais en plus, encore une fois, dans le paysage global des sociétés de santé, c'est assez nouveau en termes de thématiques, donc assez intéressant, je trouve.
0: Oui, voilà. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir euh, concernés par le sevrage tabagique. Euh, Jamie, à quel rendez-vous on se met à l'agenda de l'investisseur éclairé euh, des biotech pour, euh, pour les mois à venir, en tout cas peut-être d'ici la
1: fin de l'été bah, Effectivement, euh, d'ici la fin de l'été, il y a quand même beaucoup de gros rendez-vous euh, qui sont attendus avec des, des, des phases assez avancées, avancées pardon, ou alors vraiment des étapes réglementaires. La, la, la plus proche, c'est Ginsight, hein, mm -hmm. dont on attend les résultats de phase 3 euh, Reflex qui est mené aux États-Unis sur le mois de juin, donc ça veut dire qu'on est quand même sur, sur deux semaines, en tout cas une fenêtre de deux semaines avant que cette, cette nouvelle tombe, donc c'est un gros rendez-vous qui est attendu. Mmh. Ensuite, on a euh, Abivax, qui euh, doit aussi communiquer euh, sur le mois de juillet des résultats de phase 2 dans une autre maladie immunitaire euh, auto-immune pardon, euh, qui est euh, la polyarthrite rhumatoïde, sachant qu'elle avait déjà communiqué fin mai des résultats euh, très positifs très positif, hein, ouais. voilà, en phase 2B sur une autre maladie auto-immune. C'est la rectocolite hémorragique, hein, c'est ça, Tamila Exactement, ouais. c'est absolument ça. Et donc, voilà, on est sur deux indications différentes, mais qui font partie de la même famille des maladies auto-immunes. Ça veut dire que le, que le, le mécanisme d'action sous-jacent est relativement similaire. Donc on peut... Euh, logiquement, en tout cas de façon intuitive, se dire que si ça a marché dans la hémorragique, pardon, il y a des chances que ça marche également dans la polyarthrite euh, rhumatoïde. Mm -hmm. Et euh, ensuite, on a Biofitis, euh, qui attend des résultats de phase 2 euh, dans son étude COVA, et euh, dans son étude SARA, qui touche à la sarcopénie, oui. et des résultats de phase 3 euh, dans son étude COVA, qui sont son produits, qui est mené dans le, dans le Covid. Donc là aussi, c'est un gros rendez-vous parce que, comme on le sait, il y a, il y a peu de traitements aujourd'hui qui sont ressortis positifs dans la COVID. Donc il y a quelques vaccins. Euh, aujourd'hui, il est quand même question de, de, de sortir un, un, un traitement. Et euh, c'est vrai que Biofitis fait partie des premières biotech qui pourraient délivrer à court terme des, des résultats. Donc on attend impatiemment ces, ces résultats. Et puis après, un, un, un horizon un peu plus lointain sur le T3, mais bon, le T3 est quand même vite arrivé avant la fin de l'été. Oui. On a deux gros rendez-vous avec Poxel qui doit annoncer euh, le verdict de l'agence réglementaire japonaise sur son produit Miglimi en type 2. Oui. Donc ça, c'est important parce que bon, déjà, on est sur un produit qui pourrait potentiellement arriver sur le marché dès cette année. Et en plus, on sait que cette validation de l'agence réglementaire pourrait conditionner. Enfin, Conditionnerait en tout cas mmh. le, un milestone euh, d'à peu près 13 à 14 millions d'euros. Ah ouais, donc, donc, ce sera toujours pas... sa prix pour la société. C'est pas négligeable. Et euh, la dernière société, euh, bah, c'est Valneva. Hein. Donc, euh, celle-ci, elle est, elle est suivie par beaucoup de monde. Donc, ouais. Effectivement, on attend les résultats de phase 3 de l'étude euh, du vaccin contre la COVID. Donc, a également gros rendez-vous pour, pour le secteur global de la santé parce qu'on sait que sur Valneva et ce vaccin, il y a beaucoup d'attentes euh, au-delà de Valneva.
0: Bon, eh ben en tout cas, euh, pas mal de résultats qui vont tomber. On ne va pas s'ennuyer dans les semaines. Et les mois qui viennent, bah, vous reviendrez euh, sur le plateau pour les commenter avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jamila. Merci à vous. À bientôt. Tout de suite dans le journal des Biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cette interview dans le journal Les Biothèques Karen Ayage, fondatrice et directrice générale de l'isogène. Bonjour Karen. Bonjour Laurent. Alors, vous étiez venu faire le point sur ce même plateau du journal des biotech il y a quelques mois, en novembre 2020. Et puis, il y a eu pas mal d'actu hein, euh, récemment. Euh, accord de licence avec SAT Connectus, premier euh, patient traité avec GM101 dans la gangliosidose à GM1. L'approbation de la FDA est pour le même GM101. On va essayer de faire tout ça dans l'ordre. On va peut-être commencer finalement, c'est peut-être pas la plus importante parce qu'on va parler de la gangliosidose, bien sûr, mais par l'annonce la plus euh, récente. C'est cet accord euh, exclusif de licence mondiale avec SAT Connectus. Pour le développement et la commercialisation d'un candidat médicament de thérapie génique dans le traitement du syndrome de l'X fragile. On l'avait évoqué justement la dernière fois. C'est environ 110 000 patients en Europe, 70 000 aux états unis Première cause héréditaire de déficience intellectuelle et première cause connue de troubles de spectre autistique. Voilà un petit peu pour la pathologie. Déjà, finalement, peut-être quelques mots sur ce partenariat avec Sat Connectus. Pourquoi l'avoir choisi lui plutôt qu'un autre enfin, Comment ça s'est passé, ces discussions Et puis,
2: l'intérêt de l'isogène dans cet accord alors euh, c'est un accord dont nous sommes très très fiers euh, effectivement et, et demain je serai à Strasbourg pour euh, justement euh, initier euh, euh, officiellement le, le, cette collaboration oui. qui avait commencé un petit peu à bas bruit et c'est pour ça qu'on en avait parlé euh, à, en novembre sous la forme d'une licence que aujourd'hui nous décidons euh, mmh. une option pardon que nous décidons de transformer en licence. C'est une, une collaboration qui s'inscrit dans la stratégie de l'isogène, qui consiste à monter une plateforme d'actifs dans le domaine de la thérapie génique appliquée à des maladies neurodégénératives ou plus simplement, si j'ose dire, neurologiques, comme mmh. c'est le cas du syndrome du X fragile. Et cette collaboration s'inscrit euh, également dans notre euh, souhait de pouvoir démontrer que le savoir-faire euh, assez phénoménal. Je pense que l'isogène a développé au cours des années, euh, depuis le stade préclinique jusqu'au stade clinique, en passant par euh, l'expertise réglementaire, l'expertise de manufacturing. Tout, toutes, ces, toutes, toutes ces compétences, mmh. toutes ces expertises, tous ces savoir-faire peuvent aujourd'hui être déployés assez rapidement sur des nouveaux programmes. Et donc, ça donne à l'isogène une attractivité très grande pour des équipes académiques dont le travail consiste à élaborer des preuves de concept mmh. précoces et qui ensuite n'ont pas forcément ni les moyens, ni l'expertise, ni le savoir-faire pour emmener ces programmes plus loin. Donc c'est vraiment ça la collaboration avec la SAT Connectus et l'équipe de Hervé Moine. Alors pourquoi le X fragile Parce que euh, c'est une maladie qui est évidemment euh, extrêmement euh, grave, qui euh, aujourd'hui ne connaît pas de traitement, et qui touche euh, un nombre assez important euh, de patients. Donc vous rappeliez euh, les nombres, et ce sont des nombres, on le voit, qui sont très différents des euh, populations euh, sur lesquelles euh, on s'est penché depuis des années, que ce soit sans Philippot ou la gangliose euh, à GM1. Et ça signe euh, l'entrée de l'isogène dans le monde des maladies neurologiques, des maladies du système nerveux central plus prévalentes. Donc oui. on reste dans l'univers des maladies rares, mais quand même des maladies un, beaucoup un plus prévalentes, moins rare, beaucoup, beaucoup ouais. moins rares. Et on va poursuivre ce mouvement-là. C'est euh, l'avenir que je souhaite donner à l'isogène.
0: Bon. Euh... Il faut expliquer quand même que dans ce cadre, c'est finalement l'isogène qui va réaliser un, un paiement forfaitaire initial et par la suite des paiements d'étape et de développement et des redevances sur les futures ventes du produit. C'est dans ce sens-là que ça marche
2: C'est dans ce sens-là que ça ouais. fonctionne. Et donc c'est un schéma, c'est une structure de prise de licence classique mmh. avec, comme vous le disiez, paiement initial et puis paiement d'étape, et puis royauté si le produit atteint le marché euh, les chiffres sont confidentiels, les nombres mmh. sont confidentiels, mais <rire> euh, non, ils sont confidentiels, mais ils sont euh, raisonnables et euh, plus euh, important encore, on les avait anticipés parce que euh, on doit euh, tenir compte de euh, ces euh, paiements à, à débloquer oui. dans le cadre de notre euh, plan d'affaires et de, de de la gestion de notre trésorerie. Mmh. Mais je tiens parler. à rassurer euh, tout le monde, c'était un, un programme avec des dépenses qui avaient été euh, anticipées dans nos plans d'affaires dans l'hypothèse où les résultats de l'équipe étaient, étaient, étaient satisfaisants, étaient encourageants et c'est le cas et c'est pour ça qu'on passe d'une option à une licence.
0: Bon, J'imagine que vous allez communiquer là aussi régulièrement sur les avancées de ce absolument. Absolument. Bon, L'autre grande nouvelle, c'est euh, je le disais, le traitement du premier patient alors au Royal Manchester Children Hospital pour être précis, avec l'ISGM 101 oui. pour le traitement de la gangliosidose à GM1. Ça aussi euh, c'était une étape importante peut-être nous rappeler euh, finalement le Profil de cette étude, le nombre de patients, la durée, les premiers résultats peut-être attendus. Et puis, peut-être aussi le paysage concurrentiel. On le connaît bien sur la mucopolysaccharidose de type 3, parce qu'on a déjà parlé. Peut-être un petit peu moins sur la gangliosidose.
2: Alors, c'est une maladie qui est une maladie qui fait partie des maladies de surcharge, maladies lysosomales, donc des maladies qui sont liées à un déficit génétique qui, à son tour, entraîne une accumulation de substrat toxiques dans l'organisme. Là, euh, on est toujours dans le cerveau. Euh, C'est une maladie qui, euh, en dépit du fait qu'elle touche peu de patients dans le monde, on est dans l'ultra-orphane comme sans filippo mmh. euh, a attiré euh, notamment une entreprise américaine qui s'appelle Passage Bio, qui euh, a été euh, fondée mmh. par euh, un des gourous, euh, ou des papes si on préfère, de la thérapie génique qui s'appelle Jim Wilson. Et la raison pour laquelle je mentionne ça euh, c'est pour indiquer que même sur des maladies euh, très rares, on peut avoir une concurrence euh, importante, oui. je veux dire, d'acteurs de, de, de tout premier plan, comme, euh, comme passage aux états unis qui est déjà euh, valorisé très très très, euh, très 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 chèrement sur le Nasdaq. Euh, et l'intérêt qu'on a pour cette maladie, que ce soit nous ou eux, c'est que de nouveau, on parle d'une maladie, bon évidemment, sans traitement, mm -hmm. très grave, mm -hmm. euh, mais aussi d'une maladie modèle, où on pense que la thérapie génique va particulièrement bien s'appliquer. Donc, <coughs> On est très, très fiers parce que, en dépit du Covid qui a quand même euh, ralenti ouais. beaucoup, beaucoup les choses pour les euh, acteurs qui n'étaient pas dans le domaine du Covid, mmh. on a bataillé ferme et, et, et je remercie l'équipe qui, une fois de plus, a, a démontré euh, à la fois sa résilience, sa combativité, même dans les conditions les plus difficiles mmh. et qui a réussi à aller décrocher ses autorisations de lancer les essais cliniques et aux États-Unis, vous le rappeliez, et en Europe. Donc en Europe, on démarre par euh, le Royaume-Uni, par l'Angleterre, et en effet, le premier patient a été traité euh, la semaine dernière. On a euh, dans cet essai une administration euh, très innovante, euh, à la différence du programme Sanfilippo, où on injecte directement dans la oui. matière blanche, là on injecte dans ce qu'on appelle la grande citerne, euh, donc c'est à la racine du crâne. Et euh, ce faisant, on déploie euh, encore les capacités de l'isogène et son savoir-faire euh, et son expertise dans euh, l'accès au cerveau. C'est un essai qui euh, concernera 4 patients pour sa phase 1-2 euh, qui s'appelle stage 1 parce qu'on est dans ce qu'on appelle et sans rentrer dans des détails techniques un design adaptatif, c'est-à-dire que dans un seul essai, mm -hmm. on fera euh, les évaluations euh, d'inocuité et on basculera euh, dans les études d'efficacité dans un deuxième temps, mais tout ça sera euh, formulé dans le cadre d'un seul et même essai, ce qui permet de raccourcir les, les, les délais, les délais ouais. entre deux phases donc quatre patients pour la phase euh, stage 1 qui correspond à une phase 1-2, 16 patients pour euh, l'étude d'efficacité, des patients en Europe, des patients aux États-Unis, et puis, euh, eh bien, je l'espère, des résultats euh, euh, dès euh, l'année prochaine sous forme de biomarqueurs parce que c'est une maladie pour lesquelles les biomarqueurs les biomarqueurs pardon mmh. nous aident un peu plus que dans d'autres
0: bon et vous l'avez dit donc quand même des acteurs aussi ça vous fait pas peur cette concurrence d'acteurs solidement établis en tout cas euh, à la solide réputation vous
2: savez que euh, je suis toujours stimulée par <rire> euh, la compétition surtout quand elle vient euh, d'acteurs de renom mmh. j'ai totalement confiance et dans l'équipe et dans les partenaires avec lesquels on travaille et puis j'en veux pour preuve euh, de cette confiance enfin comme euh, illustration que euh, l'autre société est aussi en essai clinique, euh, et on a recruté, et on a traité. Donc ça veut dire que même euh, face à des grands concurrents, euh, on arrive à tracer notre chemin.
0: Bon, voilà pour ce premier recrutement dans la gangliosidose. Il faut parler aussi de lys. SAF 302, euh, on avait parlé là aussi la dernière fois des, des difficultés à cause du Covid mmh. de réaliser l'étude de phase 3 dans une situation sanitaire euh, compliquée. Fin 2020, vous aviez publié euh, des données positives sur les biomarqueurs, euh, justement, qui avaient fait réagir le cours. Où est-ce qu'on a cette étude Il y avait aussi euh, fin euh, juin 2020, hein, cette, oui. cette suspension de, de, de l'étude aux états unis euh, Est-ce que vous avez fini de discuter avec la FDA Comment ça se passe Quand est-ce qu'on va avoir les résultats
2: Alors, euh, c'est une excellente question. Et je sais qu'elle euh, qu intéresse, qu intéresse beaucoup ouais. les investisseurs et, euh, et nos téléspectateurs, enfin nos interspectateurs, ouais. pardon. <rire> euh, alors, où on en est Je rappelle que le clinical hold est euh, venu d'une euh, série d'images, de, 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 de ouais. findings, comme on dit, euh, d'IRM, hein. d'imagerie ouais. euh, euh, radiologique qui euh, démontrait quelques impacts au point d'injection oui. du produit euh, dans la matière blanche du cerveau des patients. Oui. Cette euh, suspension est intervenue quelques jours avant qu'on traite le patient numéro 20, oui. qui ne sera pas traité. Donc je tiens à le dire et à le redire. L'essai aujourd'hui sans Philippot est totalement enrôlé. Nous oui. n'enrôlerons en oui. pas euh, de patients supplémentaires dans cette phase telle qu'elle est euh, oui. dessinée euh, et, euh, et euh, complètement et validé, enrôlée, ouais, encore une dire, fois. Ouais. Euh, puisque avec 19 patients, mmh. euh, on atteint la puissance statistique que l'on cherche. Donc ce n'est pas le problème du patient donc, qui manque. Ça, donc, le, le, de, de voilà, coûter. ce ouais. problème-là là, euh, n'existe pas et est évacué. Maintenant, qu'est-ce qu qu'on peut dire voilà, de, -ce de ce la de réponse qu'on peut apporter à la FDA Alors, pourquoi ça prend du temps je, je tiens à le préciser. Ça prend du temps parce que la FDA nous a demandé mmh. un suivi au long cours sur les patients. Et donc, le long cours, c'est pas deux jours, mmh. c'est pas un mois, c'est pas trois mois. C'est plutôt euh, des calendriers de l'ordre de, de jeunesse, 9, oui. 12, ah oui, 18 mois. Années, oui. Donc là, on est exactement un an après euh, le Clinical hold. Mmh. On a préparé, euh, on a étudié euh, tout au long de l'année un certain nombre de, de choses de manière très approfondie pour essayer euh, d'identifier la source possible euh, de euh, de ces impacts euh, au niveau du cerveau. Donc, on a étudié le produit, on a étudié. Euh, Rétrospectivement, hein, sachant qu'évidemment il avait été autorisé, il était passé sous toutes les fourches codines, mais on a fait ce travail d'investigation rétrospectif sur le produit, sur l'administration et, euh, et les, les techniques d'administration, et euh, on n'a rien trouvé qui puisse nous permettre euh, d'expliquer les phénomènes. On a également travaillé très dur sur euh, le, le, la, la, la biologie associée à mmh. euh, ces impacts. Et on a pu exclure deux facteurs très importants euh, possibles. Oui. C'est euh, une réaction immunitaire ou une réaction inflammatoire. Donc aujourd'hui, on sait que ça n'est ni l'un ni l'autre. Oh. Donc il est vraisemblable que ces impacts euh, très mineurs, à vrai dire, mmh. au site d'injection, soient liés à une euh, surexpression transitoire de l'enzyme. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'au long cours, et encore une fois, c'est ce que nous demandait euh, oui. la FDA, on observe une totale stabilisation du phénomène, oui. donc aucune aggravation, donc le phénomène est stoppé. Et plus important encore, il n'est associé à aucun euh, Symptome, signe clinique effet, délétère. Voilà. Ouais. Donc on a bon espoir que, euh, alors tout en ayant gardé des interactions avec euh, la FDA au cours de l'année. On attendait d'avoir collecté toutes ouais. ces informations. Aujourd'hui, ça euh, s'est fait. Et donc, toutes ces informations ont été collectées. Ouais. Nous allons les livrer euh, aux autorités sanitaires qui vont prendre le temps qu'il faut mmh. pour les analyser. Et euh, espérons-le, avoir euh, un, retour, euh, un retour favorable. Donc ça, c'est pour la partie « clinical hold mmh. ». Pour euh, les résultats, vous le savez, c'est un essai qui dure deux ans. Donc, mmh. le dernier patient a été enrôlé l'année dernière, en avril 2020. Ce mmh. qui signifie que le, la dernière visite du dernier patient aura lieu en avril 2022. 2022. Et là, on commencera à lire les données, à les analyser. Donc, jusque-là, on ne peut pas tellement faire de, de prédictions. Sauf euh, au niveau des biomarqueurs qui, vous le rappeliez, euh, dans un premier batch d'études euh, qui avait eu lieu à la fin de l'année euh, 2020. 2020, était euh, très très bon et très encourageant oui. et montrait euh, à la fois une activité enzymatique suite à l'injection du produit et une très forte réduction euh, des substrats toxiques. On entreprend euh, de nouvelles études donc sur un, un pool d'échantillons de, 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 plus oui. importants. J'espère que les résultats seront disponibles d'ici la fin de l'année et euh, qu'ils seront euh, toujours aussi euh, encourageants. Fin de
0: l'année, euh, là, on parle 2021. 2021 pour, pour les biomarqueurs. Oui. Et donc, stay tuned, 2022, premier semestre, milieu de l'année, euh, voilà. pour, pour les résultats euh, voilà. de l'étude.
2: Et stay tuned également pour euh, la stratégie de l'isogène qui, euh, euh, vous l'aurez compris, consiste euh, désormais à faire entrer des actifs euh, précoce oui. dans le pipeline et euh, développer les complémentarités et les synergies étoffe euh, euh, le portefeuille chez Exactement. Hein, ça, hein, ouais. exactement.
0: Euh, on n'a pas parlé argent encore euh, dans le journal des bibliothèques. Au 31 mars dernier, la trésorerie de l'isogène, c'était euh, 20 millions d'euros. Euh, voilà y a, On s'est parlé, il y avait un horizon de trésorerie à début euh, 2022, mais c'était avant toutes ces annonces. Qu'en est-il aujourd'hui
2: Alors ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas, pas changé parce qu'on que avait anticipé de... Je regardais les investisseurs
0: qui disaient, voilà, ça y est, ils ont signé un accord de oui. licence, ils vont
2: devoir donner de l'argent, ils vont nous faire une augmentation de capital dans les mois qui viennent. Alors, il y a deux choses. Euh, <rire> les dépenses qu'on a aujourd'hui étaient anticipées, donc on n'a pas de surprise, ouais. et l'horizon reste début 2022. Euh, on a également récemment, euh, vous l'avez peut-être vu, euh, été... Euh, euh, éligible, éligible à un PGE ouais, de euh, 5 millions donc euh, on est euh, très très content de ça et puis très fier parce mmh. que ça, 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 c'est un montant qui est significatif et puis ça, ça témoigne de la confiance que euh, les, 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 les instances euh, fond, ont, oui, ont, à, ont, ont à notre égard. Euh, mais par ailleurs, la question de l'augmentation de capital, il faut quand même être clair. Euh, il faut de l'argent pour, oui. euh, pour financer une biotech. Oui. Et donc, euh, on a beau regarder euh, les financements non dilutifs. Il est bien évident que le, les augmentations de capital font partie de la vie oui. euh, des, euh, des sociétés de biotechnologie et que ça fait partie des, de, 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 des moteurs pour, pour, alimenter, pour, pour alimenter
0: nos véhicules. Bien sûr. Avancer. En tout cas, on, on retient que l'horizon théorique, lui, n'a pas changé toujours début 2020. Tout à
2: fait. Tout à fait. Bon,
0: et eh ben euh, pas mal d'actu en tout cas, qui vont arriver euh, cette année et, et au cours de cette année 2022. Vous reviendrez en parler avec nous Avec grand plaisir. Et bien voilà, Merci beaucoup, Karen Ayache, fondatrice et directrice générale de l'Isogène. Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.